0: Olá pessoal, eu de novo aqui no podcast do Como Enriquecer, falando sobre marketing digital, falando sobre como enriquecer online. Well, com a fórmula online. Eu vou responder hoje, eu estou respondendo os alunos do curso Fórmula Online e eu vou responder hoje o Eduardo Borghetti. Por acaso, o Eduardo Borghetti, vocês vão ouvir falar muito dele, eu creio, em, em breve. Ele já está aparecendo na fanpage dele do Facebook com o Guia de, Guia de Leilões de Antiguidade. Eduardo Borges é um amigo de infância que fomos criados juntos lá em Itacoatiara, no Rio de Janeiro, em Niterói, na região oceânica de Niterói, Rio de Janeiro, né, onde era um, é um lugar paradisíaco e a gente desde pequenininho, quando aquilo era muito deserto, a gente surfava junto, da, é, ele fazia pranchas meu primo fazia pranchas de surf, a gente surfava junto e era muito legal. E o Eduardo, ele tem uma história muito bonita, ele foi editor de jornal, ele fez muito sucesso na vida dele como empresário, e um cara que viajou o mundo inteiro como eu estou fazendo isso hoje, né? hoje estou podendo viajar o mundo, mas ele já fazia naquela época, e ele Muita história bacana para contar e ele se especializou em antiguidades. Porque ele, ele produzia muito, ele ganhava muito dinheiro, ele gostava de.. sempre se interessou por antiguidades, se tornou um grande colecionador. A casa dele é um. No Rio de Janeiro é um verdadeiro museu, um pequeno museu, né onde ele tem feito já vários vídeos lá. E ele. É, a gente se encontrou depois de muito tempo, quando eu me tornei aí figura pública, e ele se interessou demais, fez todos os meus cursos, é o, posso dizer que é o aluno mais dedicado da Fórmula Online hoje, me pergunta tudo, não por causa da nossa amizade, mas porque ele realmente é um cara muito interessado. E hoje eu vou responder aqui uma pergunta interessante que ele me fez, tá? as perguntas dele são sempre muito boas. Ele diz aqui, outra dúvida, os gatilhos, a gente está falando sobre, ele está na aula Gatilhos Mentais, que a Paula Fortinho apresentou no curso Fórmula Online, que ela me ajuda também no curso, é uma excelente professora, ela, ele perguntou, os gatilhos estão apresentados em ordem de importância ou sequência de uso? Pergunto, pois acredito que o storytelling é um argumento de convencimento que eu mesmo uso para qualquer situação na qual eu preciso transpor uma barreira ou objeção quanto a algo que desejo alcançar e que necessita de colaboração de outros. É no storytelling, aprendi o termo assistindo esse vídeo, que eu construo a minha imagem para o outro a fim de fortalecer minha autoridade. De qualquer forma, a pergunta vital é a primeira formulada. Existe sequência, sequência entre os gatilhos? Existe limite, suponho que seja limite de gatilhos, e também ele diz: e se a conversão iminente? Continuamos a aplicar gatilhos. Aqui eu não entendi muito direito, Eduardo. Se a conversão iminente continuamos a aplicar gatilhos. Eu suponho que se você converteu essa pessoa para um aluno, por exemplo, ou para um comprador, prazo seria o definitivo? Ou seja, o último gatilho a ser usado antes de converter? Ou seja, o último gatilho a ser usado antes de converter? Não, eu estou tentando entender que esse final é você, Eduardo. É porque é muita informação. Eu percebi que o Eduardo ele ele é muito estudioso, né? Eu sei que ele foi fundo. A gente comentou muito, né? Ele, o Eduardo ele participou da elaboração do curso. Quando vocês fizerem um curso, né? Ensinado pela Fórmula Online, eu falo muito sobre é feito melhor do que perfeito, que é uma teoria usada muito pelos uh, sistemas operacionais como a Microsoft e como o iOS da Apple. Eles sempre vão lançar as versões 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, o iPhone 5, 6, 7, por quê? Porque Sempre você ou você e sua equipe estarão trabalhando num projeto, que é aquele que você comercializa, e você sempre vai achar que pode ficar melhor. E mesmo que você se esmere para fazer o melhor possível, por mais que você se esmere e use toda a sua capacidade, e da sua equipe, com certeza chegará uma pessoa de fora, e vai falar, escuta, por que você não também faz isso? Inclusive, você vai falar, caramba mesmo, o cara tem razão. Ou seja, escutar os outros é uma forma de desenvolver produtos. Então as pessoas, os sistemas operacionais né, e vários produtos e serviços lançam seus produtos, mesmo não estando pronto ainda. E, o, e a frase feito melhor que perfeito não significa fazer de qualquer maneira. Não significa fazer de qualquer jeito, significa fazer o melhor, mas entendendo que o perfeito só vai vir quando você abrir para o público e aceitar a qual é o termo, o, o feedback, né? Acho que eu, essa é a palavra, aceitar o feedback das pessoas, até as próprias queixas. Ah, mas eu não estou encontrando isso, isso, ah, você não falou isso, Puxa vida, eu podia ter falado. O meu primeiro curso ele tinha oito aulas, no primeiro mês eu lancei, ele, eu, no primeiro mês dele que ele começou a vender ele passou de, de 8 para 20, porque os poucos comentários que as pessoas fizeram eu falei, caramba, eu, não, eu podia ter falado isso, preciso enriquecer. E até hoje eu vivo fazendo é, conteúdos adicionais e melhorando os meus cursos. né? O que eu estou fazendo aqui agora com vocês não deixa de ser uma coisa dessa. Então, Eduardo, a Paula ela falou sobre vários gatilhos mentais em detalhes na aula, tá? Agora, para quem quiser saber em detalhes como é que a Paula ensinou só fazendo o curso mesmo, mas eu vou, eu vou citar por alto aqui. Ela falou sobre Gatilhos da autoridade, escassez, reciprocidade, da novidade, da prova social, das urgências, da segurança, afinidade, storytelling, antecipação, comunidade e controvérsia. E tem um aqui que eu acho importantíssimo e ela não incluiu, mas para você ver, ela, ela se esmerou, mas às vezes sempre tem outras coisas que ainda podem ser incluídas. E eu vou tocar nesse assunto aqui agora. Então, Eduardo. É, respondendo a sua pergunta, não existe uma ordem de sequência porque cada um desses gatilhos vão ser aplicados em lugares diferentes. Por exemplo, vamos começar por autoridade. Para você ser respeitado no Youtube, para você ser respeitado como professor de um curso, você vai ter que criar autoridade muito antes de começar a fazer vídeo no Youtube. Certo? Então, tá aí já um gatilho que não vai entrar nos conteúdos nem do YouTube, nem do curso, porque ele tem que ser criado antes. Qual o tipo de criação de autoridade que eu particularmente mais gosto? Você pode criar blogs, o próprio canal do YouTube, cria sim autoridade, mas eu aprendi com eu aprendi nos Estados Unidos também. Eu não, não foi só bolsa de valores que eu aprendi nos Estados Unidos. Eu aprendi marketing digital no Hagar Institute, em Maui, no Havaí. Num curso que eu fui fazer sobre liderança e é, liderança empresarial cristã. Quem quiser saber sobre isso depois me pergunta. Até escrevi também um livro sobre isso. Mas é, acabei entregando ouro aqui. Eu vou falar sobre escrever livro. E os papas do marketing digital que eu conheci nos idos de 2012, né, hoje nós estamos indo para 2020, há oito anos atrás eu conheci os Estados Unidos, os Estados Unidos está sempre na frente em tudo, nessa época que eu fiz a internet no Brasil, a banda larga era de uma pobreza de velocidade que jamais o marketing ia funcionar direito, né. hoje a gente já tem velocidades então ele funciona. E eles diziam o seguinte, a melhor forma de você criar autoridade é escrever livros, porque até hoje as pessoas respeitam os autores de livros. Ah, O cara é autor do livro tal. Então o que aconteceu? Quando eu resolvi entrar nessa, eu comecei a estudar né, marketing digital, como é que eu montava aquelas plataformas todas que eu ensino lá no curso da Fórmula 1, que são quatro plataformas, né, eu, tenho, eu tenho um organograma onde eu vou seguindo tudo, que é... Youtube, blog e servidor, automação de e-mail com as plataformas de automação e as plataformas de, do curso e de loja online. Essas quatro plataformas são que são trabalhados no curso. Mas quando eu comecei a estudar aquilo eu dei uma parada e falei assim, não, pera aí, agora eu vou escrever meu livro sobre o assunto que eu entendo e o assunto que eu vou ensinar. E eu escrevi de tacada, pessoal, de tacada eu escrevi três livros. Isso porque eu aprendi e eu vou falar em algum ponto sobre como criar, Criando Autoridade, Criando Autoridade. Eu vou lembrando as coisas, eu vou anotando aqui, Criando Autoridade. Eu vou, escrever, eu vou ensinar para vocês no Criando Autoridade, como que eu escrevi, espera ah, aí, está é, aqui, Três livros, três livros em dois meses. O primeiro, esse aqui está em inglês. Eu já traduzi meus livros. Só não é rico quem não, é que não quer. Foi o primeiro. Depois eu escrevi Fábrica de Milionários. Os dois são sobre educação financeira. Tá, esses dois aqui são sobre educação financeira e bolsa de valores. Fábrica de Milionários é especificamente sobre bolsa de valores. O Sonor Henrique não Quer é sobre educação financeira em geral. E, e como eu queria falar sobre Fórmula Online, sobre marketing Digital, tal, eu escrevi também um livro chamado Fórmula Online, que era o domínio que eu tinha comprado: www.fórmulaonline.com.br. E, e eu falei, bom, já que eu tô Eu peguei a técnica, existe uma técnica de se escrever livro em 20 dias. Tá? Entre dois meses eu escrevi 60 dias. Eu escrevi três livros aí, sai escrevendo. Não faz outra coisa, só que eu, eu seguia um cronograma que ensina você como produzir livro bem e rápido. Agora, os livros não são grandes, você vê que o livro ele, ele é fininho, são livros de 120 páginas. Não são livros de 250 páginas para todos os três livros. Eles são livros de cento e poucas páginas, mas é o suficiente para você criar autoridade. E olha que hoje. Agora que eu estou conhecido, eu vendo bem os meus livros. Eu vendi mais de 200 mil livros nos últimos três anos. Né? Eu tive que fazer um relatório aí para o meu currículo e eu calculei, foi isso, 210 mil livros entre todos eles, mas no começo, quando eu comecei no primeiro ano, eu não, vendia, não tinha vendido nem 100, 200, começou devagarinho. E vende muito é, Kindle, né? Na Amazon vende muito o Kindle. Então, Eduardo, criar autoridade vem antes, tá? Eu vou falar sobre, vou tentar falar sobre os que eu uso aqui, tá? O da escassez, né? A Paula fala sobre o da escassez. Eu uso o gatilho da escassez quando eu digo no meu curso que só tenho é, só tem desconto para os 100 primeiros, então o cara fala só os 100 primeiros eu tenho que correr lá e, e garantir o meu lugar com preço de 50% de desconto. Né? Isso é uma forma de usar a escassez. Depois ela fala sobre reciprocidade, que é entregar informação antecipada. Eu uso de uma forma assim, direta, mas quando você cria conteúdo no, no Youtube, quando você cria um podcast quando você sem cobrar, você está criando reciprocidade, você está entregando valor para um dia falar assim, olha, se você quer saber mesmo para valer, então compra o meu curso. Né? É, o da novidade, a Paula cita a Apple que está sempre lançando coisas novas, eu confesso que eu estou precisando trazer mais novidades. Eu trouxe a novidade do curso Fórmula Online, eu trouxe novidade do podcast, mas assim, o curso eu acho que não tem muito mais que mexer, eu posso trazer novidade na forma de comercializar ele, é, vou trazer umas novidades aí agora, depois de três anos, vou trazer em breve não vou contar aqui agora, mas em breve vocês vão saber, é, mas assim, não é o forte. Prova social, sim. Prova social, esse eu uso muito e é muito importante, vocês vão ver que no meu canal tem hoje, agora recentemente, eu tinha sempre lá 20 testemunhos em vídeo dos meus alunos falando bem sobre o meu curso, falando bem de mim, me elogiando, hoje tem mais de 100. Recentemente agora eu reuni todos que eu não tinha tido tempo de editar e coloquei. Como que eu consigo a prova social? Ela é muito importante, as pessoas compram porque alguém já comprou. As pessoas compram, não compram de empresas. Alguém já disse isso aí famoso, já disse, as pessoas não compram de empresas, as pessoas compram de pessoas. Vocês compram do Marcelo, porque o Marcelo está lá, o Marcelo responde, o Marcelo fala com você no WhatsApp, ele né, você pode fazer as perguntas direto para mim, eu atendo todo mundo. Então quando você vê uma pessoa que comprou, tem gente que vai lá no, no, no Facebook da pessoa e fala é mesmo, você gostou? No, no, é muito comum isso nos comentários do YouTube, Se alguém me elogia lá, o cara fala, escuta mas é mesmo, você gostou? Por que, que você gostou mesmo? E eles ficam comentando entre eles, então a prova social é muito importante. E como que eu consigo tantos vídeos? No final do meu curso, que é o lugar natural onde as pessoas que gostam do curso, porque eu fiz um curso bacana realmente, né, eu caprichei para fazer um curso bacana, eles, é ali o lugar deles elogiarem. Então como eu comecei a perceber que eles elogiam, eu falei, escuta, quer fazer um, quer fa se você fizer o seu elogio em vídeo, eu lhe dou um dos meus livros de presente. Então, quando você cria livro para criar autoridade, cria mesmo, você ainda tem um presente para dar. E olha, o custo é de se mandar um livro, você paga como autor, sai barato para você. E olha, compensa, eu mando o livro todo o tempo, todo, não é todo mundo que faz vídeo, mas pela quantidade que tem, você vê, se eu mandei 100 vídeos, 100 livros, poxa vida, eu tenho 100 depoimentos meus. Né? Então, prova social eu uso sim, é muito importante, tem outros lugares que eu, eu uso, mas agora eu lembrei, mas agora vamos passar para outro, senão não vai dar tempo, mas a prova social é importantíssima. Ah sim, no meu canal do Youtube eu não ponho haters, eu vejo muitos Youtubers que deixam qualquer coisa, pessoal lá até xingar ele, ele, não, eu ponho os comentários sob aprovação. Isso é uma coisa que eu faço há quatro anos, desde que eu tenho meu canal, é todo dia ir lá e olhar. Sempre tem 20% de gente me xingando, que eu deleto, obviamente, nem leio para não me envenenar. Quando eu começo a ler e perceber que o tom é de ofensa, eu já não leio porque eu não vou ficar me envenenando com esse tipo de coisa. Agora a grande maioria gosta e elogia, então você vai ver. No meu canal do YouTube, nos meus canais, só tem elogio. Por que, é que eu vou botar? Se o cara, inclusive, ficar falando qualquer besteira, eu não ponho, eu não publico. Eu quero um lugar que o cara entra e fala: caramba, todo mundo te elogia aqui só tem elogio. E eu respondo todo mundo, essa turma eu respondo todo mundo. Vocês vão ver. Quer dizer, eu tento. É difícil responder, porque a velocidade ali de comentários é muito grande, mas eu tento. Tá? Às vezes eu tiro uns dias assim que eu, eu respondo mais, muita gente infelizmente fica sem, sem resposta. Uh, urgência, Black Friday, esses negócios, não, às vezes eu uso, né ah, olha, é, vou lançar uma turma extra só, sim, somente do dia 2 ao dia 4, isso é uma forma de urgência. Segurança, que é a garantia, sim, o gatilho da segurança é muito importante você usar é, da garantia de sete dias até porque é lei você tem que dar garantia de sete dias hum, então Eduardo você percebe que a ordem não é não não existe uma ordem existe um lugar onde você usa cada gatilho a segurança a garantia de sete dias você vai colocar lá na na page, de preferência lá no final porque o cara lê tudo lá mas se ele falar ah mas Vale a pena falar. Pode ir lá no final que tem lá a garantia. Entendeu? Então, prova social é uma coisa. É na Lane Page também. É no canal do YouTube. São vários lugares diferentes, momentos diferentes. A afinidade que ela fala da própria experiência, sim. Eu vivo contando minhas experiências nos meus vídeos e as pessoas amam isso. Porque elas se veem como pessoas iguais a você. Isso é muito importante. O storytelling. É o contar história. Sim, eu conto muitas histórias. Nem todos os meus vídeos são de contar história, mas muitos são legais e funcionam. O vídeo de, de, através da técnica do storytelling vale pesquisar e eu tenho um material para trazer aqui para vocês. Vou trazer provavelmente para dentro do curso, porque é um assunto bem específico e é importante ser usar. Antecipação. Lives, contagem regressiva, eu não uso muito. Agora os dois últimos, comunidades né, que tem um grupo no Facebook, sim, eu uso, eu não gosto, eu, já tive, eu tenho um vídeo que eu falo sobre grupo de WhatsApp, eu não gosto, eu, grupos eu não gosto. Eu tenho WhatsApp para dar consultoria para os meus alunos, mas grupos de WhatsApp decididamente eu abomino, tive péssimas experiências, as pessoas não respeitam, as pessoas bagunçam, até vídeo pornográfico tinha gente botando lá, com todas as regras que você põe, o cara vendendo coisa lá dentro do seu, do, seu, do seu grupo, quando né e tinha gente que se sentia extremamente ofendida, ah, você tem que tirar fulano, no fim vira uma uma fofocaiada, uma bagunça geral e eu não gosto. Mas assim, o grupo do Facebook tá lá, agora eu sinto que no grupo do Facebook as pessoas respeitam mais, não sei porquê, se bem que de vez em quando eu dou uma olhadinha e é olha que de vez em quando eu pego uns palhaços, pra... o termo é esse que eu tenho que ir lá e tirar. Tá? É, isso dá trabalho, isso toma tempo, eu não gosto muito de grupo, mas eu não posso deixar de oferecer. Tá? E eu, eu só ofereço no Facebook. Ah, controvérsia sim, que eu chamo de polêmica, meus vídeos eu sempre procuro cutucar a onça com a vara curta. <risos> tem que cutucar a onça com a vara curta de vez em quando, provocar, comprar casa é para otário, poupança é para cachorro, o cara botou dinheiro na, vida, na poupança, vida inteira, está lá com dinheiro na poupança até hoje, quantas pessoas não tem? Poupança é para cachorro, aí ele pensa que eu estou xingando ele de cachorro, mas não estou. Né? Ele vai escutar o vídeo, ele vai ver que o governo, os bancos fazem ele de cachorro, para daquela migalha de juros eles vi, ficam vivendo de migalha mas eu uso a controvérsia o, né, isso leva o YouTube para o sucesso tá é importante fazer sim tem que meter a cara tem que perder a vergonha eu sempre digo no meu primeiro vídeo do YouTube eu tremia nas pernas Hoje eu faço os vídeos com mais tranquilidade. Não gosto de fazer lives ao vivo, não gosto, porque principalmente aquelas que você tem que ficar respondendo as perguntinhas ali, porque às vezes você é confrontado com com coisas que você não queria dizer e, e você não pode editar. Eu gosto de editar o meu material. Se bem que com o tempo você vai aprendendo a responder as coisas ao vivo e se sair bem de qualquer situação, né? Isso é uma coisa que se Adquire com o tempo o vídeo está ficando enorme, mas Eduardo, estou quase terminando e agora o que a Paula não colocou que é o, o gatilho da ansiedade. Eu o gatilho da ansiedade é o seguinte: você só soltar o vídeo em determinadas datas. Eu solto os meus, eu tento soltar os meus vídeos quase todo mês, mas nem sempre eu consigo. Então às vezes. A pessoa entrou lá, me conheceu, quer fazer o curso, tem que esperar 30 dias, às vezes 60 dias, porque eu só vou dar a turma na data tal, e a data é publicada lá. Mas quando eu termino a inscrição de um curso, eu ainda faço pior, eu não boto na data, eu boto inscrições encerradas, nova turma em breve. Aí eu deixo lá uma semana, 15 dias com esse aviso, inscrições encerradas. Aí os caras ficam no, 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 no suporte. Quando é que é a próxima turma? Quando é que é a próxima turma? E, e eu falo, olha, anota na agenda, quando eu ponho a data, não, eu falo assim. É, olha, vai olhando no site que eu vou publicar essa, por esses dias. Aí o cara fica entrando toda hora e não esquece de você. O gatinho da ansiedade. Aí você põe a data. Quando você põe a data, eu ponho lá. Deixe o seu e-mail para ser avisado. Você, sabe, você acredita que esse troço não funciona? Porque você manda o vídeo para as pessoas, a incidência de retorno é, é das mais baixas possíveis. Por quê? Porque é cai no lixo da pessoa, a pessoa não está acostumada a ver aquele e-mail seu, principalmente quando é a primeira vez. Então assim, não funciona muito, mas só o fato da pessoa botar lá, é, ela vai lembrar que eu botei, não, não me retornaram, e tem uma data. E quando ela fala comigo, eu falo assim, anota a data na agenda, porque as vagas são limitadas em somente os 100 primeiros têm 50% de desconto, então a escassez somada com a ansiedade da data, a escassez de poucas vagas somada com a ansiedade da data, somado com a, 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 o gatilho da, da ansiedade criada com as datas para mim são uma das melhores fórmulas de gatilhos que não podem faltar. Eu já experimentei deixar carrinho aberto, tem gente que fala, não deixa o carrinho aberto. Eu nunca vendi tão pouco, se não vende quase nada. Quase nada. Por quê? Porque a pessoa fala assim: "Ah, tá aberto aqui, depois eu venho, depois eu fecho" e nunca fecha. Agora com a ansiedade, você pega aqueles caras que estão realmente, aquelas pessoas, né, porque tem muitas meninas, mulheres que estão realmente interessadas e essa turma nota na agenda. E eu sempre digo, quando você abre o carrinho, na data às 9 horas, você vende 98% do seu faturamento, você vende de 9 da manhã ao meio dia, porque estava todo mundo esperando a hora de abrir o carrinho para pegar as 100 primeiras vagas. É isso Eduardo e pessoal que ouviu falar a minha opinião sobre gatilhos, espero ter te respondido. Eduardo, em breve estaremos nos falando mais. Grande abraço para todos vocês e Deus os abençoe, tchau tchau.